0: Doctor, un gusto tenerlo otra vez con nosotros en este podcast acompañándote en tu vida. Doctor, ¿cómo la educación sexual influye en la manera en que uno es mujer o varón?
1: Bueno, este es el segundo punto de que íbamos a tratar en esta serie de podcast de la educación sexual familiar. Eh, el, el chico a, debe ser educado para que él sea capaz en toda su existencia de cumplir eficazmente su rol de varón o de mujer. Por eso, cuando nosotros hablamos de educación sexual familiar, este segundo punto que es muy importante, el chico tiene que adquirir lo que se llama la identidad de género. ¿Qué pasa? Cuando el niño nace tiene un sistema nervioso central, todo el cerebro no está desarrollado. Vos pensá que el niño nace con 300 gramos más o menos del de peso de su cerebro y en los, primeros, en los primeros tres años el cerebro se va desde 300 gramos a casi 950 gramos, casi un kilo, le falta un tercio para tener el cerebro del adulto todo ese crecimiento exponencial que hace el cerebro se debe a la multiplicación de neuronas y, al, y sobre todo a, al establecimiento de conexiones de las neuronas. ¿Esto que hace? Que el niño, si bien nace inconsciente o inmaduro desde el punto de vista sexual y cerebral, eh, eh, con, el, con los cuidados maternos que hablamos en el, en el podcast anterior, toda la asistencia y todo el amor que recibe del padre y de la madre, el amor es eh, neurogénico, eh, este, multiplica eh, conexiones neuronales, y el chico le permite interpretar la realidad. ¿Qué quiere decir interpretar la realidad? Que el niño, en todo ese proceso, de la manera que es tratado, si es varón como varón y si es mujer como mujer, hace que todas sus, eh, eh, digamos así, en la medida que va desarrollándose se va dando cuenta que el niño que es niño o niña. Y este proceso se hace entre los 8 y los 18 meses de vida. Entre los 8 y los 18 meses de vida. En una etapa preverbal de desarrollo, porque el chico aprende a, a hablar a los 2 años o a los 3 años, Imagínate que el niño se para a los nueve meses y al, al año recién camina. Es decir, tenemos un, un, un lento desarrollo en nuestro sistema nervioso central. Y, 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 ese, y ese lento desarrollo hace que el niño lentamente vaya incorporando eso. Pero como lo hace en la etapa preverbal, lo hace de manera inconsciente. Entonces, cuando el niño... Por eso la presencia de papá y la mamá. Cuando el niño ve que su papá hace pis parado y su mamá hace pis sentada, y la hermanita, si tiene, por eso la familia ¿eh? es proveedora de sentido, pero también es la gran educadora, el niño se da cuenta que es como el papá y la niña como la mamá. ¿Mm? Entonces, el chico, en la medida que va desarrollándose, va afirmando... Algo que después tiene que afirmar en la pubertad, que es un periodo vulnerable, y afirmar y consolidar en la adolescencia con su identidad. Entonces, la identidad genérica se adquiere en las primeras etapas del desarrollo, en los primeros tres años. Por eso lo que le pasa en los primeros tres a cinco años al niño signa en el futuro. Le estamos enseñando a ser varón o a ser mujer. ¿Mm? Y esa educación, si no se hace bien en la casa, no se hace después. Y el chico, si es maltratado o abusado, muchos de los niños tienen una eh, distorsión de su realidad eh, existencial como varones o como mujeres. Y la identidad viene de idón, idón quiere decir yo vi, es el primer acto elemental de todo conocimiento, el niño ve que es varón y la niña ve que es mujer y asume el rol sexual. Es decir, cuando el niño se presenta en sociedad, se para, camina, se viste, hace como una declaración pública de género. Eh, soy varón y se presenta en la sociedad como soy mujer. Y eso lo hace en los primeros tres años de vida. Por eso, eh, el, la educación en el amor que hablamos en el podcast anterior es la que hace, le permite al niño establecer conexiones adecuadas que le permiten conocer la realidad. Si no va a estar fuera de su realidad existencial. Y después, uh -huh. obviamente, la educación... es Por eso decimos que la educación sexual familiar tiene que es, es permanente y tiene que ser continuada durante toda la vida, porque después se tiene que educar como puber, se tiene que educar como adolescente, se tiene que educar como adulto. No es que la educación se termina en, el primario, en, en la escuela secundaria o en, o en, el, no en el primario. ¿Mm? O sea Entonces,
0: que ¿Mm? en la, la educación sexual, cuando... O sea, se da en casa, es familiar. ¿Pero qué pasa cuando en la escuela, por ejemplo, en la secundaria o en la preparatoria dicen ¡Ah, vamos a darles educación sexual? Y ahí los papás como que empiezan a preocuparse por estos temas. Es como que primero no se han dado cuenta que ya empezaron ellos en casa a darlo. Pero segundo, seguramente que han omitido algunos pasos.
1: Claro, por eso. El tema es el siguiente. ¿Qué? Mm nosotros siempre decimos, primero, eh, los padres, no sé si se sienten preocupados, muchas, muchas veces los padres sienten el alivio porque otro se va a encargar de la educación sexual de sus hijos, un tema que nos compromete emocionalmente. Pero la otra cosa es que eh, la, eh, el, nosotros siempre decimos que la educación sexual comienza no solamente en el nacimiento, conoce, empieza antes del nacimiento, porque lo, lo que la mamá percibe, eh, eh, el cariño que le da el padre, todo el amor que recibe del padre y toda la ayuda que recibe del esposo y demás, hace que la, 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 la madre eh, geste ese bebé en, en, un, digamos así, en un ambiente confortable, tranquilo, estable. Y eso hace que el niño perciba a las emociones, o perciba eh, mucho que lo que le está pasando a la madre. Pero nosotros, eh, desde la Escuela Argentina de Sexología, decimos que la educación sexual debe comenzar 20 años antes de que nazca el bebé. ¿Pero cómo, doctor? ¿Vamos a educar a una persona que todavía no nació? No. Le estamos educando hoy a los niños para que cuando sean futuros padres se hagan cargo de una educación sexual de los hijos y no le pongan las interferencias educativas de la negación o de la falta de aporte de la verdad sobre su existencia.
0: No nos olvidemos que
1: es un, es un fenómeno existencial la educación sexual. Y, este, y eso hace que... El, el, esto me ha pasado con alumnos, por ejemplo, yo eh, hablando con alumnos de quinto año me decían, esto me hubiese gustado saberlo hace 15 años, por ejemplo, o 10 años. Más aún, me ha pasado con alumnos que yo vivía un colegio en un pueblo y, 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 y los alumnos de quinto año llegaban a su casa y dice mamá, eh, eh, nuestro hermanito menor tiene que recibir este tipo de información que nos están dando ahora. Y muchos en las encuestas post charlas que yo les hago a los alumnos me ponen, ahora sé cómo voy a educar a mi hijo. Es wow. decir... Este, y nosotros tenemos, por eso lo, no, no está mal que se haga una educación sexual pero como vos muy bien decías no todas las educaciones sexuales dicen, aunque digan educación sexual integral no es integral es parcial es del ombligo para abajo y nos estamos perdiendo la persona y si nosotros educamos a la persona para que sea persona que sea varón si es varón y que sea mujer, bien es mujer, si es mujer nos permita tener una persona emocionalmente madura, estable y socialmente responsable, que se hace cargo de su vocación como padre, se hace cargo de su vocación como sacerdote y se hace cargo de su vocación como político o como médico o como lo que sea. Porque esta es una educación que eh, eh, impregna todos los actos de nuestra existencia.
0: Es decir, Doctor, que cuando estamos enseñando los roles sexuales a nuestros hijos, que son pequeños, estamos ya hablándoles de cuando seas papá, cuando tú vayas a ser mamá, y ellos ya empiezan a asumir o van a asumir ese rol que claro. va a ser importante y decisivo en la vida. Y quizás es algo que ya no hacemos como nos hacían cuando éramos niños. Nosotros eh, recuerdo una anécdota, una sobrinita mía, eh, le preguntaron, ¿y tú qué quieres ser cuando crezcas? Ella dijo, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá. Y las primas mayores creo que le, le dijeron, no, ¿cómo crees? O sea, ellas esperaban que diga enfermera, doctora, profesora, sí. pero ella quería ser mamá, era, es muy maternal. Pero eso bueno. está bien. ser ser mamá es un rol muy importante y quizás estamos olvidándolo fundamental.
1: Yo siempre digo, salvamos a la mujer y nos quedamos sin hombre. ¿Quién nos enseña a amar al hombre? ¿Quién le enseña si no es una mujer? Cuando es madre, cuando es esposa, cuando es hermana, nos enseña a amar a una mujer. La mujer tiene ese corazón, de ese amor incondicional. Es el amor que más se asemeja al amor de Dios, que no nos quiere, no nos ama por lo que hacemos. Nos ama porque somos sus hijos. Entonces, nosotros, cuando somos chicos, ¿qué queremos ser? ¿Como papá o como mamá? Nos identificamos, si somos varones con nuestro papá, queremos ser como papá, y si, si es mujer, quiere ser como la mamá. Por eso la, la, la nena se pone los tacos de la mamá, el, el, el pañuelo de la mamá. Es decir, quiere parecerse a... Ah, es nuestro modelo de identificación. Por lo tanto el rol se va afirmando en la medida que la relación y la comunicación que nosotros tengamos con nuestros niños, le infundimos ese, ese rol educativo. Vos Fíjate que cuando hablamos de la educación este, eh, sexual eh, familiar, hablamos de que si le enseñamos a ser varón, si le enseñamos a ser mujer, si le enseñamos a ser novia, si le enseñamos a ser esposa, es decir, esa es eh, la lo que tenemos que decir, si, si a ser novia, ser esposa, ser madre, ¿dónde aprenden los chicos a, a, a ser eh, de mamá? Cuando ven los hermanitos mayores, ven sus hermanitos menores, cómo la mamá este, eh, se ocupa de ellos. La familia es una escuela de humanidad, y hemos desmembrado el hogar donde está el calor de la familia. Por eso la familia es la institución más importante que tenemos que salvar. Pero ¿saben qué pasa? Que la familia se forma con personas que tengan personalidad, que hayan asumido su rol de varón o de mujer y tengan la suficiente madurez para poder eh, consolidar vínculos estables de compromiso en el amor.
0: Qué Por eso...
1: Lo que estamos viendo hoy, perdóname que te interrumpa, es la ruptura del útero familiar. La ruptura del útero familiar.
0: Doctor, ahorita que está hablando de los roles tan importantes, yo siento como que se han medio satanizado los roles de madre, esposa, incluso ah, sí. escuchamos en, en los medios a muchos actores famosos que dicen que no van a inscribir a sus hijos con ningún sexo o que van a sí, dejar que ellos sí. definan cuando sean grandes el sexo esto es gravísimo porque si es en la niñez que se consolidan los roles sexuales y al no darles por ejemplo puede parecer tonto pero usar un vestido eh, pues es evidentemente femenino, eh, los pantalones son más masculinos aunque las mujeres ya también los usan pero también las cosas que hacemos en casa han querido satanizar que las cocinas no son para las mujeres, que los carritos no son para hombres. Y entonces, ¿dónde están los referentes en, en los roles, en los juegos? Porque los niños aprenden jugando. Tal Creo cual. que se está causando un, un daño mayor sí. de lo que el bien que se quisiera hacer para, eh, no sé, en búsqueda de la igualdad, que finalmente la igualdad no somos iguales nunca vamos a ser iguales y no, no. queremos ser iguales.
1: No, Pero no, además vos esto está creando
0: que... mucho conflicto en la educación creo especialmente sí, sí. las nuevas generaciones que no tienen tan claro esta idea de los roles sexuales y el cambio de, eh, de la vestimenta y el proceso este de igualdad creo que. Y bueno. Nos van confundir.
1: Fijate, empezamos con la moda unisex. Cuando vino la muda un insecto, el, el mundo está bien, todo el fenómeno. Después empezamos a convalidar y a convalidar y a convalidar cosas. Y hoy hay muñequitas que son nenas y cuando le bajan la, la bombachita o lo que fuere, tienen pene. Oh. Muñequitas con pene y muñecos varoncitos con vulva. Entonces, oh. este, acá lo que queremos hacer es eh, esto, evidentemente, no sé quién maneja estas políticas. Por eso... Este, de alguna manera, el tema político y económico y el tema de la confusión global es, está sobre el tapete. Y acá no podemos seguir convalidando y siendo indiferentes con este avance eh, de una cultura del ni. No importa que él soy. No importa. No, no. Importa. Y, y si es varón, tiene que... Acá ya en la Argentina está... Este, en. En Jujuy ya hay una, una declaración para los colegios públicos y privados de que si un varón quiere ser llamado con un nombre femenino y que él se cree mujer, lo no tiene que ser tratado como tal. Aunque no haya hecho el cambio del documento. Y ya si tiene 16, en adelante 16 años, va a cambiar el documento a, al registro sin los padres. Es decir, estamos en un... Momento que o hacemos algo, o si no, como dice el Salmo, comamos, bebamos, total mañana moriremos.
0: Y dígame, doctor, hablando de esta identificación de ser hombre y ser mujer, eh, es muy común que los niños eh, toquen sus genitales, se los vean, ah, sí. ¿Qué actitud debemos de adoptar los padres frente a los tocamientos de los genitales de los niños?
1: Sí, lo o sea, primero lo no que hay que, hacer, hay que ver eh, primero si el chico no está viviendo una situación de angustia, porque el tocamiento de los genitales propios hace que eh, el chico calme sus angustias, como cuando se chupa el dedo, cuando chupa el chupete, cuando es chiquitito, hace como una regresión, una etapa... Eh, digamos así, tiene 3, 4 años que frecuentemente en esa edad se, se tocan lo que hay que tratar de hacer es acercarle un juguete, que el que más le gusta cuando saca su mano de los genitales agarra y uno le sube los patalocitos y se estaba tocando el, el pene si es un varoncito le da un autito, lo que fuere y este, le dicen vos querés ser grande como papá ¿no es cierto? y el chico dice que sí <ríe> bueno este, los, los chicos grandes o lo, cuando van creciendo no tienen que andar desnuditos ni mostrándose ni tocándose entonces uno le alcanza eso sin hacer ningún escándalo y sin ponerse este, violenta porque el chico lo percibe por, por la piel y dice este, vos querés el grande, claro, no tiene que ver al papá andando desnudo por la, por, por la casa porque si no él lo va a imitar ¿Mm? Y si lo ve el papá que se está tocando y muy probablemente también él eh, y muchos adultos uno a veces observa que están con la mano en el bolsillo y, y por ahí la, la esposa lo codea y le dice soltalo, ¿no es cierto? Porque es una situación incómoda, pero este, son hábitos que son inconscientes pero no tenemos que hacer demasiado escándalo, más aún, inclusive si vemos un niño tocándole los genitales al otro, no tenemos que provocar una situación violenta, no tenemos que hacer escándalo, porque el escándalo hace que el chico diga, esto no lo tengo que hacer, pero si a mí me gustaba, que sé yo, y, y después lo hace a escondidas.
0: Uh -huh. ¿Mm? Entonces, es
1: la traje, claro, y no, 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 no es... Eh... Eso es una etapa del desarrollo que tiene que desactivarse. Se desactiva generalmente. Yo que tengo varios nietos, he visto alguno que este, lo mantenía en el tiempo y sin darle bolilla lo fue desactivando. Lo mismo que si se chupa el dedo, por ejemplo. Si yo estoy todo el día atrás del dedo, no te lo chupa no te lo chupa eh", lo va a chupar. Entonces ir eh, eh, ocupándolo con alguna tarea que pongan las manos en otro lugar, porque lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de educación, muy buena tu pregunta, es que el niño salga de ese autoerotismo y vaya a la relación objetal, o sea, relacionarse con el mundo, con las cosas de afuera, porque el chico hace un reconocimiento de su propio cuerpo, pero es una etapa de reconocimiento, no de autoplacer permanente. ¿Mm? de tocarse las zonas, lo mismo puede pasar con tocarse el ano o la, la nariz o la oreja la boca, en fin, todos los orificios que le pueden llegar a producir placer
0: qué uh -huh. Interesante ¿Nos podría decir alguna, algún consejo? Muchos papás he escuchado que no saben eh, qué tipo de actividades podrían hacer con ropa, sin ropa muchos papás dicen que se bañan to todos juntos entonces eh, Eso puede impactar mal a los niños, en, especialmente a la hora de definir... Yo, no, su... yo no
1: aconsejo. Te voy a dar un ejemplo para que eh, lo tengas. Después de dar una charla de educación sexual, eh, viene una mamá muy elegante, joven, muy, muy bien, y me dice, doctor, este resulta que yo me bañaba con mi hijo cuando era chica. Cuando era chico el nene, separada la muchacha. ¿eh? No solamente se bañaba desnuda con el hijo, que sino que se acostaba en la cama como el padre, el esposo no estaba, el nene dormía con ella, chiquitito. El otro día, dice, el nene ya tenía 12 años. Ah, un día siente cuando estaba durmiendo con ella que le toca las partes íntimas, el nene. Entonces inmediatamente lo cambió de pieza y lo mandó a dormir a su cama. Y a los 12 años le dice, mami, este, ¿cuánto hace que no nos vayamos juntos? Eh? Mirá que ya me salta.
0: Oh, claro.
1: Salta significa que el chico ya con la masturbación lograba una salida de su semen los chicos no tienen. Los genitales de los adultos es aconsejable que no los vean. Una niña, por ejemplo, cuando le hizo el dibujo de la mamá a la maestra, que la maestra se sorprendió y por eso llamó a la mamá, una, una, una psicóloga social que trabajaba con nosotros en los planes de educación sexual, este, había hecho un vestido todo con rulitos, los vestidos, el vestido, que era la cara de la mamá y todo rulitos, 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 hasta el piso. Y dicen, ¿qué vestido tiene? No, no, es lo que mamá tiene entre las piernas. Le Fíjense impacto. cómo impresiona la zona genital a un niño.
0: Estos temas a veces los, los psicólogos no saben qué opinar o qué decir, o yo he escuchado tantas opiniones tan contradictorias, pero bueno, creo que eh, eso es... Nos los han enseñado básicamente como algo de pudor, ¿no? Que hay que guardar. Exacto,
1: sí, eh, exacto. Ajuntar. Hay que educarlos porque el pudor es el respeto por la intimidad. El chico, a través del pudor, pierde la intimidad, aprende la intimidad y a, y a cuidar su propio cuerpo. Y además, educándolos en el pudor, el que no tiene que andar desnudo, no tiene que mostrar sus genitales y demás, estamos haciendo la prevención del abuso sexual infanto-juvenil también que este, el, el, esta es una zona muy delicada, el chico hay que, que, que comprenderlo, eh, digamos, que lo comprenda, digamos así, y a través de la educación, en la intimidad y en el pudor, estamos alertándolo y le decimos, mira, nadie tiene que tocar estas partes que son íntimas, si las va a ver una persona con mamá, papá y el médico, ¿Mm? si hay que ver algo de esta zona. Y, y por otro lado, por más que sea el sacerdote, por más que sea el profesor de Educación Física, la maestra, nadie tiene que eh, acceder a esta persona a esta que es íntima. Entonces es, es personal. Y entonces estamos haciendo prevención ahí también, sin decirle nada escandaloso, ¿no? pero alertándolo. Y esto es, hoy por hoy tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste.
0: Así es, así es. Sí. Pues muchas gracias por su consejo, doctor. Eh, este podcast eh, continuará la próxima semana, donde trataremos eh, otros temas muy interesantes, pero eh, abordaremos eh, la educación sexual familiar como una educación para el conocimiento de sí mismo y de la existencia humana, en donde radica la identidad de cada persona muchas gracias doctor por acompañarnos en este podcast en nombre de Familia Unida eh, me despido de usted y de todos los oyentes hasta la próxima
1: muchas gracias